0: Ein neuer Pokémon-Film findet den Weg auf Netflix, Lego bringt ein weiteres, sehr interessantes Super Mario-Produkt auf den Markt und die Nintendo Switch wird höchstwahrscheinlich einer dauerhaften Preissenkung unterzogen. Das und weitere Themen gibt es jetzt im Das Nintendo Update Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nintendo Updates, ein Podcast rund um den japanischen Videospielgiganten. Und ähm, bevor ich zu den News komme, die wieder ähm, der letzten Woche entsprungen sind, da gibt es wieder eine Menge, ähm, ja, würde ich gerne mal so ein bisschen erzählen, was ich die Woche über getrieben habe, beziehungsweise gezockt habe, oder auch eben nicht gezockt habe, oder bald zocken werde. Ähm, und zwar habe ich mir mal zwei Spiele vorbestellt. Zum einen habe ich mir Pokémon Strahlender Diamant vorbestellt und äh, Metroid Dread. Bei Pokémon ähm, wird es so sein, dass bei den Vorbestellungen jeweils ähm, Figuren dabei sind. Bei Strahlender Diamant wird es dann eine Diaga-Figur sein, so eine kleine ja, Figur zum Hinstellen. Ähm, sieht ganz schick aus. Und bei ähm, Leuchtende Perle dann dementsprechend Palkia. Normalerweise bestelle ich mir ähm, Spiele generell nie vor, aber bei Pokémon weiß ich eigentlich oder weiß man einfach, was man ähm, da erwartet, bzw. Ähm, was man da bekommt. Und da ich großer Pokémon-Fan bin ähm, und ich äh, mich sehr auf das Spiel freue, kann ich es eigentlich kaum erwarten, wenn das Spiel draußen ist, ähm, damit ich es gleich am ersten Tag äh, ja, mal anzocken werde. Und bei Metroid Red habe ich mir auch vorbestellt, da weiß man eigentlich, ja, eigentlich mehr oder weniger auch, was einem erwartet. Jetzt in dem Teil wird es natürlich viele Neuerungen geben, äh, sowohl vom Gameplay als auch so ein bisschen von der Aufmachung, was die ersten Bilder gezeigt haben. Und da bin ich ganz gespannt drauf, äh, auch sehr heiß drauf, äh, das zu spielen. Und ähm, <lacht> da wird es dann auch äh, ein Mauspad geben bei einem Elektronikfachhandel. Wenn man es online bestellt, kriegt man da so ein Mauspad äh, im Metroid-Red-Look. Auch ganz schick und äh, ja. Ist nicht der Grund, warum ich es vorbestellt habe, aber einfach auch, weil ich mich sehr auf das Spiel freue. Es ist endlich mal wieder ein Metroid-Spiel, was ähm, ja, lang auf sich warten hatten lässt. Ähm, ich glaube, das letzte war, wenn ich mich recht erinnere, Samus Returns für den 3DS. 2016 kam das, glaube ich, raus. Das ist ja das Remake des Gameboy-Spiels damals. Und ähm, das hat mir schon sehr gefallen und das wird... Metroid Dread denke ich mal auch und äh, ja, wie gesagt, da bin ich schon, äh, da freue ich mich drauf, dass diese beiden Spiele dann bald erscheinen werden. Metroid Dread im Oktober und Pokémon dann am, äh, ich meine das war der 19. November. Ansonsten habe ich auch wieder viel ähm, Zelda gespielt auf der Switch, ähm, Skyward Sword HD, da bin ich jetzt beim ersten Dungeon durch und bin jetzt beim äh, ja, zweiten Gebiet angekommen, das ist... Nämlich der Vulkan Eldin, ähm, so eine lava feuerlandschaft Da bin ich jetzt angekommen und ansonsten auch samstags wieder ähm, oft spielen meine Frau und ich äh, Mario Party äh, auf der Switch. Und wenn ich mal halt nicht arbeiten muss, keinen Nachtdienst habe oder spät nach Hause komme, dann ist der Samstagabend eigentlich so äh, schon festgelegt, dass wir ähm, dann gerne mal zocken. Und zwar entweder Mario Super Rush... Golf oder dann halt Mario Party. Was ich für mich auch wieder entdeckt habe, ist Super Smash Bros. Ultimate. Ähm, habe ich eine Zeit lang nicht gespielt. Ähm, habe es jetzt irgendwie wieder ja, rausgegraben, mehr oder weniger. Ich habe es als Download-Titel auf, auf meiner Konsole habe jetzt ähm, ja, wieder mehr damit äh, gespielt. Angefangen zusammen mit meinem Bruder im Online- Modus und es macht einfach Spaß. Also man hat... Also, es ist ein Spiel, wo man sich wirklich viel mit beschäftigen kann. Und ich habe einfach gemerkt, dass es einer der besten Spiele, die es jemals meiner Meinung nach auf der Switch gibt. Und ähm, ich habe mir jetzt keine DLCs geholt. Also ich habe nicht alle Kämpfer und auch nicht alle Stages. Aber das reicht. Da hat man ja schon so ähm, eine Anzahl an, an, an Charakteren und Stages, dass es auf jeden Fall ausreicht, da mehrere Stunden Spaß zu haben. Und äh, ja, da bin ich wieder fleißig bei. Probiere mich so ein bisschen an den Geistertafeln, da gab es jetzt auch äh, in der vergangenen Woche neue Geister zu erwerben bzw. freizuspielen und zwar ist ja der Gamecube 20 Jahre alt geworden und als äh, Geister gibt es dann da Charaktere, die es das erste Mal ähm, auf der Gamecube ihr ja, Licht der Welt erblickt haben, wie zum Beispiel die Pigments und äh, das ist eine schöne Sache, um... Ja, Ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Damals mit der Gamecube war schon eine coole Zeit. Da gab es auch sehr schöne Spiele. Und von daher, ähm, ja, hat mich die Lust so wieder gepackt, das Spiel auch und dann, äh, ja, mal einen Abend, so eine, für ein Stündchen dann bei zu sein und ein bisschen abzuschalten. So, aber genug von mir jetzt rein in die Newswelt von Nintendo. Und da gibt es wieder ordentlich viele. Inhalte, die letzte Woche, oder neue Infos, die letzte Woche rausgekommen sind. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Und zwar ähm, zum Beispiel gibt es ein neues Probespiel im Nintendo Switch Online Service. Da gibt es ja in unregelmäßigen Abständen immer äh, Spiele zum Ausprobieren. Allerdings nur für ähm, äh, äh, Abonnenten des Switch Online Services. Und dieses Mal gibt es Demon X Machina, <lacht> Wie gesagt, für eine Woche spielbar, kostenlos für alle Abonnenten. Es ist ein Mac Third Person Action Spiel. Da schlüpfen wir halt in, einen, äh, ja, in einem Mac-Anzug, in einen, einen, einen Roboter quasi, wenn man so sagen will. Ähm, und kämpfen uns dann durch äh, Horden von Gegnern. Ist auch wieder sehr effektreich, was typisch für die Spielereihe ist. Es ist grafisch, sieht ganz schick aus. Ähm, ist jetzt nicht das Nonplus Ultra. Spiel, was man unbedingt gespielt haben muss, aber das Spiel ähm, ist seit dem 13. September 2019 schon draußen für die Switch. Und wer da mal so ein Auge drauf gehabt hat, äh, sich aber noch nicht getraut hat, das Spiel sich zu kaufen, weil man nicht wusste, ob es für einen ist, hat jetzt die Chance, es auszuprobieren für eine Woche. Und um zu schauen, ob es dann halt wirklich für einen in Frage kommt. Die Möglichkeit, Spiele, ähm, Probe zu spielen, ist finde ich ganz gut. Ähm, Machen die anderen Hersteller ja eigentlich auch. Also Sony und Microsoft, äh, die machen es dann aber nicht für eine Woche, sondern wirklich ja, mehr oder weniger dauerhaft. Bei Microsoft ist es zum Beispiel ähm, die, die ähm, Spiele im, im äh, Gold-Service, also Games with Gold, und Sony dann halt im PS-Plus-Abo. <lacht> da sind die schon länger bei und auch Vorreiter. Dass Nintendo das so für eine Woche beschränkt, ja wir mal dahingestellt, ähm, würde, denke ich mal, Nintendo auch gut stehen, wenn sie so einen ähnlichen Service haben. Die müssen es nicht genauso machen wie Microsoft oder Sony, aber vielleicht für einen längeren Zeitraum äh, die Spiele äh, anzubieten als Probespiel. Es gibt Demo-Versionen, ja, okay, aber ähm, die sind dann in einer Stunde, vielleicht noch nicht mehr in der Stunde dann abgearbeitet. Und man ist da meistens immer noch nicht weiter, ähm, weil die Inhalte, die dann fürs Spiel wichtig sind, erst später kommen. Und wenn wir schon mal bei Inhalten sind, wird diesbezüglich für Stadio Valley keine mehr geben. Es ist bekannt, dass ähm, Stadio Valley keine oder eigentlich eher <lacht> vielleicht keine Inhaltsupdates bekommen wird in Zukunft. Der letzte große, oder das letzte große Update für das Spiel äh, brachte den lokalen Mehrspielermodus endlich für das Spiel. Es ist ja ein Farmspiel und dann Konnte man jetzt äh, zusammen mit Freunden ähm, im lokalen Modus jedoch ähm, dann ja zusammen eine Farm aufbauen bzw. bewirtschaften. Und der Entwickler Concerned Ape hat erklärt, äh, dass er halt nicht versichern könne, dass es keine neuen Inhalte zum Spiel geben wird. Einfach aus dem Grund, ähm, dass die schon an einem neuen Spiel äh, dran sind. Das optisch an Stadio Valley angelehnt ist oder ähnelt und ebenfalls auch die Top-Down-Perspektive bietet. Es wird aber kein Farmspiel werden. Weitere Infos hat er nicht, hat der Entwickler nicht bekannt gegeben. Deswegen sind wir mal gespannt in den nächsten Wochen, ob es da neue Inhalte oder neue Infos geben wird zum neuen Spiel. Daher denke ich, ähm, <lacht> wird es auch so sein, dass es keine neuen Updates für, das Spiel, für Stardew Valley geben wird, ähm, weil sie sich auf das neue Spiel konzentrieren. Ich habe Stardew Valley nicht gespielt, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, es soll aber ähm, eine große Anhängerschaft haben. Es ist ein sehr beliebtes Spiel und ich denke auch mal ein gutes, aber generell so Farmspiele sind nichts für mich. Und daher ähm, <lacht> ja bin ich eigentlich ganz froh, dass das nächste Spiel kein Farmspiel wird. Vielleicht, äh, ja, die Optik hat mir sehr gefallen, deswegen bin ich auch froh, dass sie das Optische von Stardew Valley beibehalten. Mal gucken. <lacht> Vielleicht wird es ein äh, Actionspiel oder ähm, aufgrund der Top-Town-Perspektive so ein bisschen... Diablo-mäßig, mal gucken, da gibt es aber auch schon viele Spiele. Ich denke mal, der Markt ist bedient, aber ähm, da sind wir mal gespannt. Vielleicht gibt es in den nächsten Wochen dann halt neue Infos. Neue Infos gab es auf jeden Fall zu Marvel's Midnight Suns. Ähm, und da hat der äh, Entwickler Fire Access Entertainment versichert, dass es keine Lootboxen oder Pay-to-Win-Mechaniken gibt. Ähm, die Sorge kam auf, aufgrund dessen, dass das Spiel... Ähm, ja, ähm, oder die Kämpfe, die rundenbasierten Kämpfe, mittels eines Kartenprinzips äh, vonstatten gehen. Also ähm, man bekommt ähm, oder kann die Helden mit Karten ausrüsten, die dann bestimmte Fähigkeiten besitzen. Und da gab es dann halt die Befürchtung, dass es bald Lootboxen gibt oder ähm, für einen gewissen Echtgeldbetrag äh, diese Lootboxen zu kaufen gibt und sich dann so Vorteile im Spiel erkaufen kann. Das hat jetzt der Entwickler bestätigt, dass es nicht so sein wird und dass es auch. Ähm, nicht geplant ist, dass in, in der Zukunft solche Spielmechaniken äh, impliziert werden. Und es wird lediglich halt kosmetische Mikrotransaktionen geben. Das hat fast jedes Spiel. Ähm, das ist jetzt nicht schlimm. Ähm, können sie gerne machen. Aber auch schon mal gut, dass sie wirklich sagen, es wird keine Pay-to-Win-Mechaniken geben. und Generell keine Lootboxen. Da bin ich auch persönlich nicht so der Fan von. Ähm, tut dem Spiel nur gut, denke ich mal, <lacht> die ersten Bilder die ich gesehen habe, die sehen schon wirklich gut aus. Und dann bin ich auch äh, relativ entspannt oder sehe ich dem Ganzen etwas entspannter entgegen, dass diese Mechaniken äh, das Spiel nicht kaputt machen auf jeden Fall. Weniger kaputt machen und viel mehr aufbauen, tun wir äh, demnächst in Space Base, Base Startopia, was am 24. September für die Nintendo Switch erscheint. Der Entwickler kommt aus Deutschland, äh, Reamforge Studios. Es ist... Ähm, und das Spiel ist eine Wirtschafts-Weltraum-Simulation, wo wir unsere eigene Raumstation errichten. Und ähm, diese Station dient halt dann anderen Außerirdischen dazu, ähm, ein Zuhause zu bieten oder auch Zuflucht zu gewähren. Und Ziel des Spiels ist es halt, die Bedürfnisse der, ähm, der, der Einwohner zu stillen oder auch Schutz zu bieten vor feindlichen Invaso Inva Invasoren. So heißen die. Also böse Außerirdische, die uns irgendwie an den Kranken wollen. Das wollen wir verhindern. Und ähm, Bilder gibt es auch schon dazu. Schaut euch mal den Trailer an. Äh, dauert auch nicht mehr lange, bis das Spiel rauskommt. Wie gesagt, am 24. September eine, äh, ein Aufbauspiel aus Deutschland. Da ist ja Deutschland eigentlich generell eines der besten aufgestellten Länder. Ähm, man sieht sich halt zum Beispiel äh, die Siedler an. Zum Beispiel. Also Spiele, Aufbauspiele oder generell Wirtschaftsspiele aus Deutschland sind sehr begehrt. Ähm, haben einen guten Ruf und ich denke, Spacebase, Space, Base, Space, Datopia Space, wird da sich in der Riege ziemlich gut einreihen. Für die nächste News habe ich nicht so eine gute Überleitung, deswegen haue ich es einfach mal raus. Monster Hunter Orchestra Concert 2021 findet online statt. Ähm, ein Orchesterkonzert kennt man vielleicht von The Legend of Zelda, da gab es ja auch etliche Konzerte, auch außerhalb von Japan. Äh, die haben nämlich auch eine Europatour gemacht, ich persönlich leider nicht dabei, schade eigentlich. Aber Monster Hunter wird demnach auch ähm, eine große Bühne betreten, gespielt vom Tokyo Philharmonie Orchester. Der Fokus der Musik wird sich auf Monster Hunter Rise legen ähm, und der Producer von Monster Hunter, Ryozo Tsuchimoto, wird als Talkgast auch zugegen sein. Ähm, allerdings muss man sich dafür Tickets kaufen. Ähm, die Preise gibt es auf livefromevents.com. Die sind für 28 US-Dollar erwerbbar, sind ca. 24 Euro. Das ganze Konzert findet am 28. September statt, um 12 Uhr, deutscher Zeit. Wer so also noch nichts vorhat, <lacht> nicht arbeiten muss oder sonst was. Ähm, für 24 Euro finde ich ein bisschen üppig, aber ähm, die Musik ist wirklich wunderschön. Ich habe äh, jetzt die letzten Tage auch viel Monster Hunter Rise gespielt und... Ähm, dann mit dem äh, im Hintergrund, mit der Info, dass es da ein Konzert bald gibt. Ähm, Finde ich es echt cool, dass sie das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, am, drei, äh, Quatsch, am 28. September um 12 Uhr unserer Zeit dann das Konzert. Und Tickets, wie gesagt, auf livefromevents.com für rund 24 Euro. Für Netflix-Abonnenten äh, gibt es bald einen neuen Film. Der erscheint am 8. Oktober und zwar ist es ein Pokémon-Film, ein neuer Kinofilm. Geheimnisse des Dschungels wird er heißen, wird am 8. Oktober auf Netflix ähm, erhältlich sein, beziehungsweise zu sehen sein. Also es ist insgesamt der 23. Kinofilm der, äh, des Pokémon-Franchises und da geht es um Coco, der zusammen mit einem Zarude im Dschungel aufgewachsen ist und halt demnach denkt, dass er ein Pokémon wäre, also so ein bisschen Richtung Tarzan haben sie da so ein bisschen geschielt. Und Koko trifft irgendwann auf Ash und Pikachu, die freuen sich halt an. Und für Koko ist es das erste Mal, dass er sich mit einem Menschen anfreundet. Ähm, dann wird es später in der Story so sein, dass der Dschungel in Gefahr ist. Ähm, und dann ist die Bindung zwischen Mensch und Pokémon sehr wichtig, um zusammenzuhalten und den Dschungel zu retten. So wie auch die Bindung von Sohn und Vater. Der Koko ja mit Zarude aufgewachsen ist und äh, ihn als Vater ansieht und Zarude dann wiederum Koko als Sohn. Ähm, <lacht> bin ich mal gespannt. Wie sich das Ganze so darstellen wird. Ähm, zudem wird es für Schwert- und Schildbesitzer, also für die Videospiele Pokémon Schwert und Schild, neue Inhalte geben. Aber auch nur, wenn man einen Account hat bei Pokémon oder beim Pokémon Trainer Club und den Empfang von Newslettern zugestimmt hat. Denn über diese Newsletter kriegt man dann einen Code, den man dann in den Spielen eingibt. Und ähm, mittels des Codes kriegt man dann einen Papa Zarude, der dann halt dem Kinofilm entsprungen ist. Das ist, denke ich mal, genau der gleiche. Und zudem noch ein schillerndes Celebi. Ähm, wird dabei sein, wer sich also bis zum 25. September einen Account beim Pokémon Trainer Club äh, angelegt hat und den Newslettern halt zustimmt, kriegt dann halt den Code zugeschickt und kann ihn dann später einlösen. Wann genau der rauskommt, Konnte ich nicht entnehmen, ähm, konnte ich nicht rausfinden, aber ich denke mal, am 8. Oktober kommt der Film raus. Irgendwo in diesem Zeitraum wird es dann auch so sein. Und dann hat Nintendo, beziehungsweise vielmehr Lego, etwas angekündigt und auch die ersten Bilder dazu gezeigt, wo ich sehr von angetan bin. Und zwar wird es ein neues Lego-Set geben zu Super Mario 64. Es wird ein gelber äh, Fragezeichenblock sein, der ist ungefähr 18 cm hoch und er wird verschiedene Miniaturwelten und ähm, zehn Figuren aus dem Videospiel äh, beinhalten, aus Super Mario 64, was damals für den Nintendo 64 rausgekommen ist als Launch-Titel. Das Ganze wird am 1. Oktober erhältlich sein für rund 170 Euro. Also ein äh, üppiger Preis er wird exklusiv im Lego-Online-Shop erhältlich sein, aber auch in den Lego-Stores verfügbar sein und... Ähm, aber nächstes Jahr ist wohl geplant, dass auch andere Händler das in, den, in das Sortiment aufnehmen dürfen. Erstes, also erstmal ist es exklusiv im Lego-Online-Shop und in den Stores verfügbar. Ähm, das Ganze ist mit anderen Sets kompatibel, die schon rausgekommen sind. Da gibt es ja schon viele äh, Miniatur-Level des Mario-Universums und es ähm, sieht wirklich cool aus. Schaut euch mal die Bilder an, da bin ich echt abgetan, aber der Preis schreckt mich so ein bisschen ab. Aber ich denke mal, für Sammler oder auch überhaupt so für Fans des ähm, Nintendo 64 s oder auch generell für Mario-Fans ist das, ist das schon ähm, ja, ein wert und vielleicht auch eine Überlegung wert, sich das mal anzuschaffen. Macht sich gut, denke ich, auch in ähm, sämtlichen Vitrinen oder auf Regalen oder in Regalen. Wir werden sehen. Ähm, es gibt einen neuen Trailer zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Das wird ja am 26. Oktober für die Switch erscheinen, und zwar in einer Cloud-Version, ähm, <lacht> wie es damals auch schon für Control ähm, äh, äh, geplant gewesen ist, beziehungsweise auch dementsprechend so gekommen ist. Man streamt das Spiel, man, man lädt es nicht runter, oder man also man muss es kaufen, aber man lädt es sich nicht runter, sondern man streamt mittels halt eines, über einen Server das Spiel. Dementsprechend ist auch eine gute Internetverbindung, erforderlich. Auf jeden Fall gab es da einen neuen Trailer zu dem Spiel und der beinhaltete so ein bisschen ähm, Story-Elemente. Und zwar ein bisschen star -Lord und seine Crew sich im Verlauf des Abenteuers einer Sekte entgegenstellen, die dann ähm, oder die als universelle Kirche der Wahrheit bekannt ist. Und diese Organisation strebt danach, die Galaxie unter ihre Kontrolle zu bringen. Und äh, da ist es dann an den Guardians ähm, äh, vorenthalten, dass sie halt das verhindern, und äh, ja, die Galaxie demnach retten. Auch da sehen die Bilder ziemlich gut aus, ähm, macht Bock auf mehr. Und äh, das hat diesen ähm, Charme bzw. den Humor der Filme auch. Und das finde ich ganz cool, das hat wirklich ähm, ähm, Bock gemacht. Bin mal gespannt, wie sie das in einem Videospiel umsetzen. Sehe ich der, der ganzen Sache aber auch durchaus positiv entgegen. Am 26. Oktober ist noch ein bisschen hin, über einen Monat werden wir dann mehr wissen und es endlich, äh, ja, zocken können. Marvel's Guardians of the Galaxy als Cloud-Version. Springen wir mal von der einen Galaxie zu der anderen, und zwar ähm, zu Star Wars-Galaxie. Da gibt es oder wird es demnächst eine <coughs> Kollektion geben für die Nintendo Switch. Ähm, die wird, oder eine Kollektion wird, die Jedi Knight-Reihe beinhalten, Teil 1 und Teil 2, für rund 30 Euro die andere Kollektion wird Star Wars Racer und Kommando Combo beinhalten, auch für rund 30 Euro. Kann man sich schon vorbestellen. Die Spiele ähm, gibt es ja schon auf der Switch äh, einzeln zu kaufen, aber jetzt hat man die Gelegenheit, ähm, jeweils die Spiele als Bundle sich zuzulegen. Wann die, Sp oder wann die Kollektion rauskommt, konnte ich auch leider nicht äh, rausfinden. aber ähm, wie gesagt, die Vorbestellerphasen sind schon angelaufen. Und wer Bock auf die Spiele hat, kann sich da jetzt, äh, ja, die Spiele dann vorbestellen für rund 30 Euro. Dann kursiert seit letzter Woche ein Gerücht, ähm, was aus äh, Frankreich entstammt. Und zwar vom Twitter-Account des Nintendo Alerts oder Nintendo Alert, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Entweder Französisch oder Englisch. Auf jeden Fall, ähm, obwohl die herausgefunden haben, dass die Switch bald günstiger sein wird... Und zwar kostet die äh, Nintendo Switch momentan so rund ca. 330 Euro. Und ähm, in Frankreich soll sie wohl diese Woche anscheinend für 270 Euro erhältlich sein. Der Preis ist nicht vorübergehend, sondern er wird dauerhaft oder soll dauerhaft gesenkt werden. Ob wir in Deutschland auch zu den Genuss kommen, ähm, weiß man bisher noch nicht. Ähm, es ist halt auch nicht sicher, es ist ein Gerücht, ob es in Frankreich auch demnach so sein wird. Möglich ist es, da bald ähm, ja, die ähm, neue Nintendo Switch rauskommt, und zwar die OLED-Version mit dem verbesserten Bildschirm und Sonstiges. Ähm, ist es realistisch, dass Nintendo jetzt die Standard-Switch ähm, jetzt dauert vom Preis senkt? Denn ähm, ja, die OLED-Version soll ja für 350 Euro ungefähr erhältlich sein. Und da dann die normale Switch für 330 Euro daneben zu stellen, ist eigentlich sinnlos. Also, wenn Sie da so ein bisschen ähm, ähm, was tun wollen und vielleicht beide Konsolen weiterhin verkaufen wollen, dann bietet sich halt an, den Preis der normalen Switch dauerhaft zu senken. Ob es so sein wird, schauen wir mal. Für 270 Euro wäre, ja, ich sag mal, denke ich mal, gerechtfertigt, aber wer zur OLED-Version greifen möchte, braucht nur 80 Euro, oder was heißt nur, aber 80 Euro drauflegen. Dann hat man halt einen verbesserten Bildschirm, ähm, knallige Farben, einen verbesserten, äh, verbesserten Kickstand, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und ähm, generell sieht die schon etwas schicker aus vom Gehäuse. Der Bildschirm ist auch etwas größer. Mal gucken, ob sich das Gerücht bewahrheiten wird. Wir werden es dann in der kommenden Woche, wenn es wirklich so sein sollte, dann erfahren. Ja, kommen wir jetzt als nächstes zur Spielevorschau der Woche. Ähm, da habe ich mir zwei Spiele ausgesucht, die ähm, diese Woche erscheinen werden. Und zwar als erstes ist es eSword. Am 16. September wird es äh, im eShop erhältlich sein. Es ist äh, ein reiner Download titel Es wird also keine Retail-Version geben. Erhältlich für 22,49 Euro. Es ist schon runtergesetzt von, ähm, ich glaube, 24,99 Euro. <lacht> waren vorher angedacht das Spiel... Kommt von Pixpill, ist ein Adventure-Spiel mit RPG-Elementen und da spielen wir in einer postapokalyptischen Post Welt. Als John, der ein Minenarbeiter ist und im Untergrund quasi findet er eine geheime Einrichtung, wo er dann auf ein kleines Mädchen trifft, was Sam heißt, und zusammen mit ihr versucht er aus dieser Einrichtung zu entkommen. Und das Besondere daran ist, dass das kleine Mädchen Sam spezielle Fähigkeiten besitzt. Wir können auch zwischen beiden Charakteren hin und her springen. Wir spielen also als John oder als Sam. Das ist halt insofern wichtig, weil auch Puzzle-Elemente in dem Spiel mit enthalten sind. Und je nachdem, welche Fähigkeiten gebraucht werden, können wir dann hin und her switchen. Ähm, genau, wir reisen durch zerfallene Städte und treffen dann natürlich auch Monster, die wir bekämpfen müssen. Und auch verschiedene Charaktere, wie es halt für ein RPG- ähm, oder Adventure-Spiel üblich ist. Ähm, als Hintergrund... Zur Story steht die Weltbevölkerung nah am Abgrund, also die Weltbevölkerung ist so dezimiert, dass wirklich der Kollaps ähm, dieser Welt bevorsteht und ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, es wird Umgebungsrätsel geben, die es halt zu lösen gibt, zusammen mit beiden Charakteren und ähm, auch wird es Dungeons geben, wo wir uns dann durchschlagen sollen <lacht> oder durchschlagen müssen. Das Spiel läuft ähm, sowohl im Dock-Modus als auch im Handheld ähm, in 720p mit 60 Frames per Second. Soll ungefähr 25 bis 30 Stunden ähm, Spielzeit besitzen. Und äh, ja, am 16. September ist es erhältlich für 22,49 im Nintendo eShop. Das zweite Spiel gibt schon ein bisschen länger, allerdings für die anderen Konsolen von Sony und Microsoft. Jetzt wird es erstmalig für die Switch veröffentlicht und zwar handelt es sich dabei um Nino Koni 2. Schicksal eines Königkreis, wird in der Princess Edition veröffentlicht. Das Ganze kommt am 17. September für 59,99 Euro raus. Ist von Level 5 entwickelt. Es wird eine Download-, aber auch eine Retail-Version geben. Gepublished wird das Ganze von Bandai Namco. Und wer den ersten Teil schon kennt, den gibt es ja auch schon auf der Switch. Da wird sich in dem Genre nichts ändern. Es ist ein oder bleibt ein RPG. <lacht> Und in Nino Kuni 2 ähm, können wir malerische Welten erkunden und eine spannende Geschichte erleben. Dabei spielen wir halt den Prinz Evan, ähm, der ein Königreich leitet und weiter ausbauen muss. Und in diesem Abenteuer warten dann halt ähm, einige Orte darauf erkundet zu werden. Und auch Kreaturen sowie zahlreiche Missionen müssen besiegt bzw. abgeschlossen werden. Und dabei ist der oder wird ein besonderer Fokus auf das Charakterdesign gelegt werden, wie auch im ersten Teil schon. Aber auch auf die Animation. Ähm, die musikalische Untermalung ist auch ein, ähm, ja, kein Hingucker, kannst du ja nicht sehen, aber ein Hinhörer äh, quasi. Ähm, die hört sich wirklich sehr, sehr gut an, wie schon im ersten Teil. Da haben sie besondere, besonders Wert drauf gelegt. Das Spiel bietet Echtzeitkämpfe, die ähm, ja, von F oder vor Effekten nur so sprudeln. Ähm, das Ganze sieht wirklich schick aus. Auch die Cutscenes, da gibt es ähm, natürlich auch ein paar Trailer und Gameplay-Videos zu sehen, weil das Spiel halt schon etwas länger draußen ist für die anderen Konsolen. Schaut euch das Ganze mal an, da sieht man schon, dass die Animation und generell das Design und die ganze Welt drumherum wirklich schick aussehen. Nino Kuni 2 am 17. September. Könnt ihr es kaufen, spielen runterladen oder was auch immer für rund 60 Euro. Ja, und da sind wir schon am Ende angelangt ähm, der Folge Nummer 5. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern nochmal und auch an jeden einzelnen Abonnenten auf Facebook oder Follower auf Instagram. Da sind wieder ein paar Leute hinzugekommen. Danke wirklich dafür. Bedeutet mir nach wie vor sehr viel. Und wenn ihr Fragen habt oder Meinungen zu den ganzen News oder den Spielen, die ich hier vorgestellt habe, dann lasst gerne einen Kommentar da auf Facebook oder Instagram oder kontaktiert mich über E-Mail über über update at gmail.com. Ich würde mich freuen, ähm, wenn da so einige Mails kommen würden. Die würde ich dann auch in die nächsten Folge mit reinnehmen und behandeln. Ähm, ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Zur sechsten Folge. Bis dahin, bleibt weiterhin gesund und tschüss.